0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Willkommen zu unserem zweiten Podcast Frisch an die Arbeit. Mein Gast heute ist der Sänger Jan Plefka. mit seiner Band Selig, hatte er in den 90er Jahren großen Erfolg. Sie erinnern sich vielleicht an die Lieder »Ohne dich« oder »Wenn ich wollte«. Und die Band brachte drei Platten in vier Jahren raus, da waren die Jungs gerade Anfang 20 und dann war aber auch Feierabend. Jan schmiss alles hin und wanderte mit seiner Frau nach Schweden aus und zehn Jahre später gab es aber ein Comeback und Selig stieg gleich in die Top Ten ein, glaube ich.
1: Platz fünf.
0: Platz fünf, aber sind ja Top Ten, ne? Ja. (lacht) Und jetzt kommt wieder ein Album raus, das heißt Kashmir Karma. Jan, wir kennen uns schon lange, aber erst jetzt klappt endlich mal ein Interview. Ja. <lacht> und wir reden jetzt über Arbeit, Glück und Geld. Und ich orientiere mich dabei an dem Fragebogen von Max Frisch, den wir für unser neues Ressort Arbeit umgeschrieben haben. Und manche Fragen sind, glaube ich, echt schwer, aber ähm, du findest sowas, glaube ich, ganz gut. Okay. Die erste Frage ist, was bedeutet für dich Glück am Arbeitsplatz? Nichts zu tun zu haben, wenn der Arbeitstag schnell vorübergeht oder genau das zu tun, was du beruflich wirklich machen willst, auch wenn es dich manchmal überfordert.
1: Ähm, das ist die Nummer C, die Antwort C. Also ich bin ich, ich arbeite, um mit der Arbeit eins zu sein, um voll in der Arbeit aufzugehen. Meine Leidenschaft ausdrücken zu mir. Arbeit ist eigentlich für mich wie Atmen. Ich muss das machen, weil sonst äh, würde ich verrückt werden. Und ähm, wenn ich wenn ich etwas mache mit Leidenschaft, dann vergesse ich die Zeit und auch das Essen und alles. Also wenn die Zeit, wenn ich morgens um elf anfange zu arbeiten an etwas, was ich wirklich mag und abends um elf aufwache und gesehen habe, was ich geschaffen habe und die Zeit dazwischen ist wie im Flug verflogen, das ist ist für mich Arbeit.
0: Ihr habt gerade in Schweden die neue Platte aufgenommen. Wie lange wart ihr denn da?
1: Wir sind immer, wir waren 50, 50 Tage da, aber immer in Etappen. Also wir sind 10 Tage hingefahren, dann wieder 10 Tage zurück nach Deutschland, dann wieder 10 Tage hin und konnten dann auch so äh, reflektieren. Also die Arbeit reflektieren, und um dann nochmal hin zu, Und Also es war einfach äh, es ist eine, eine gute Art und Weise zu arbeiten. Und warum seid
0: ihr dafür nach Schweden gefahren?
1: Weil man da, äh, wir hatten Ruhe von allem. Also wir sind äh, von dem Wahnsinn, da äh, man, muss man sich vorstellen, auf so einem Berg, in so einer Holzhütte mit Blick auf Meer und, äh, und waren, hatten eine Konzentration für uns als Band, als Gemeinschaft, äh, ohne dass jetzt das Telefon klingelt und jemand sagt, ja du musst das Kind von der Kita abholen oder ein Kumpel anrief und kannst du hier mal ein Gitarrensolo spielen bei uns im Studio. Sondern wir waren da wirklich als Kollektiv und konnten da drinnen auch aufgehen in, in unserer Arbeit. Halt. Und das ist und da ja in, in der absoluten Leidenschaft für das, was wir tun und für was wir da sind.
0: Und gab es denn jemanden, der dafür gesorgt hat, dass du auch was isst?
1: Ja, wir haben es gab tatsächlich es, wir haben uns äh, wir haben sehr gut so ein miteinander gekocht und ähm, das ist ja auch wie Musik machen. Ne? Der eine schmeißt einen Akkord hier rein, der andere irgendwie eine Tonleiter so. und ähm, so war das Kochen auch. Wir sind wahnsinnig gute Köche auch zusammen.
0: Und was gab es?
1: Also und, äh, es gab, was unser Lieblingsgericht war, war tatsächlich ähm, Süßkartoffelmus mit ähm, gebratenen Spargel. Und ähm, es gibt so ganz dünne, äh, wir haben das immer Lappen genannt, <lacht> Das ist nicht komisch, aber so ganz dünne Beefstegscheiben Und die dann mit Sojasauce und äh, Chili-Schoten und Koriander und das äh, das... Äh, und Knoblauch und Ingwer. Oh, das war sehr, sehr gut. Sehr du lebst gut.
0: jetzt so gesund, ne?
1: Ich lebe gesund, ja. Ich habe hab mein mein Fässchen ist ausgetrunken. Ich habe mir da sehr viel Mühe beigegeben und äh, und äh, habe eine neue Phase äh, eingeleitet und bin klarer, äh, bin bei mir in der Mitte und äh, kann mich darauf konzentrieren, äh, was ich wirklich möchte.
0: Aber damit meine ich jetzt gar nicht nur, dass du keinen Alkohol mehr trinkst, sondern du schränkst dich auch essensmäßig ein, oder?
1: Ja, ich habe. Äh, das kann ich jedem empfehlen. Ich verzichte auf Zucker. Das ist wirklich noch äh, interessanter als nicht zu trinken. Weil diese, diese Energie, den Energielevel, den man hat, der ist konstant. Und alles fühlt sich so wahnsinnig gesund an. Man schläft gesünder, man hat einen gesunden Hunger, man, man äh, auch... Es ist einfach alles, es fühlt sich einfach alles viel, viel besser an. Und auch was man dann sieht, so, so unsere armen Kinder, ne, die, die wissen gar nicht, wie die Welt wirklich ist. Weil Zucker ist wie eine Droge. Man äh, ist auf einem ganz anderen Level. Und ähm, wenn man das mal sein lässt, das ist einfach, äh, das ist... So ist die Welt.
0: Und da hat das jetzt irgendwas deinem neuen Album gebracht?
1: Ja, absolut. Es ist das erste Album, was ich komplett nüchtern, ohne Alkohol und ohne Zucker äh, aufgenommen habe. Und da merkt man dann auch mal, wie aufregend das ist. Also die Arbeit, die man hat, wie wie, wie toll das eigentlich ist, Texte zu schreiben, zu singen und so. Und ähm, auch jetzt auf die Bühne zu gehen, nüchtern. Das ist irre, dass man so jetzt endlich mal wirklich merkt, was die Leute mit Lampenfieber meint und so. (lacht)
0: Ah, Und was machst du jetzt gegen Nampfenfieber?
1: Ich bin die ganze Zeit aufgeregt eigentlich. Also ich bin... ähm die ganze Zeit. Ich glaube, das, das Leben auf der Bühne, der Moment auf der Bühne ist tatsächlich der, wo ich mich am meisten entspannen kann, wo ich mich am meisten auf mich selbst fokussieren kann und da sein kann, weil ich glaube, da echt das Privileg zu haben, eine Arbeit gefunden äh, zu haben, die, die ich wirklich bin.
0: Stopp, stopp, wir müssen jetzt zurück zu unserem Fragebogen ja. kehren und dann kommen wir da nochmal zurück. Wovor fürchtest du dich auf deiner Arbeit? Vor Überforderung oder vor Langeweile?
1: Überforderung äh, fürchte ich mich und äh, es ist Ja, ich bin auch so ein Einzelgänger. Und wenn ich eine Entscheidung für mich getroffen habe und sag irgendwie so, so soll es sein und so, dann fürchte ich mich tatsächlich, weil ich ja immer im Kollektiv arbeite, fürchte ich mich tatsächlich vor den Meinungen der anderen, wenn, wenn dann eine Kritik kommt und die sagen irgendwie, es müsste jetzt so und so, ist aber besser. Das muss ich noch lernen. Vielleicht habe ich es auch schon irgendwie, dass ich das nicht als Bedrohung sehe, sondern als, als, als eine konstruktive Meinung, die da und dann, dass man dann zusammen etwas schafft. was was dann rausgeht
0: und wovor hast du dann Angst davor, dass es einfach wirklich schlecht ist, was du gemacht hast?
1: Nö, dass, dass, dass mein Wille nicht durchgesetzt wird. Dass, 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 dass das das, was ich mir aus meinem persönlichen Innern heraus erarbeitet hat, dass das irgendwie angegriffen wird und zerstört durch irgendeine andere Meinung. Was totaler Blödsinn ist, weil man arbeitet ja zusammen. Ich bin ja ein Bandmensch. Ich bin ja kein Solokünstler in dem Sinne. Und äh, ja, das, äh, ich bin auch Einzelkind, also ohne Geschwister aufgewachsen. Deshalb habe ich mir wahrscheinlich diesen Beruf mit äh, Bands ausgesucht, um zu lernen, wie das ist, äh, äh, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und ja und das ist ein lebenslanger Prozess, aber ich bin gut davor, das, äh, das hinzukriegen.
0: Ähm, kannst du den Gedanken zulassen, dass es für den Gang der Welt vollkommen unerheblich ist, dass du deiner Arbeit nachgehst?
1: Ja, also ich glaube, das ist, ob ich, ob ich da nun... Aber man versucht natürlich, ist es ist... Äh, äh, die Welt zu verändern mit dem was man also was meine Arbeit ist jetzt zu singen ist ja irgendwie diese das universelle Bedürfnis von Kunst das das Begegnungsstätten zu schaffen bei Konzerten Endorphine auszutauschen und und Emotionen freizusetzen und das ist ja schon dass man was Leben in in die Welt geben möchte und dass da so ein Austausch passiert irgendwie aber äh, ja ob ich ja wenn ich jetzt wenn ich das jetzt nicht tun würde ich ich glaube, es ja, obwohl, was ich schön finde, irgendwie, wenn, wenn ich so, wenn Leute sch, äh, schreiben, irgendwie, Mann, ähm, d- hier das Lied ohne dich zum Beispiel, ne, wie viele Leute mir ho- heute auch noch sagen, irgendwie, Mann, das hat mich durch eine ganz schwere Zeit äh, äh, begleitet, dieses Lied und hat mir Trost gegeben, weil, weil man dachte, da oder und auch viele Lieder die von uns auf Beerdigungen gespielt werden und so ne? also dass das dann doch irgendwas äh, macht irgendwie d- ähm, m- m- etwas Gutes tut
0: magst du das immer noch auf ohne dich angesprochen zu werden oder findest du es schrecklich
1: Nö, nee, ich finde das gut also das ist wie bei ähm das ist von Selig, ist, ist unser Lied, ähm, so wie bei Prince Purple Rain wahrscheinlich. Und wir spielen es auch immer noch gerne, ne? weil es ja auch, äh, wir stehen ja auch auf der Bühne, um Austausch zu haben mit dem Publikum. Und wenn man diese, diese Emotionen sieht, die das Publikum hat, manche weinen, manche ähm, lachen, manche ähm, halten Handys hoch, damit sie ihre, ihre verflossenen Liebe, des, diesen Live-Moment und so. Und das ist natürlich ein äh, Kick, das ist ein adrenalin irgendwie, den man, den man, deshalb ist man ja auch angetreten, irgendwie ne? Musik zu machen, um genau das zu, zu erleben.
0: War eigentlich ganz lustig, ihr singt seit Jahren ohne dich, aber das Publikum ist ja ein völlig anderes, wahrscheinlich, ne?
1: Nö, das ist total gemischt, ne? da sind ältere Leute, da sind jüngere, also das ist, äh, ähm, und dieses, diesen Liebeskummer, diesen Schmerz, diesen das kennen so viele Leute irgendwie, ne, und wenn, und ähm, ob jung, ob alt, ob, ob so, das ist äh, wirklich Volksgut geworden, die dieses Lied.
0: Wenn morgen deine Band ausgetauscht werden würde, wäre das für dich eine Erleichterung, eine Belastung oder egal?
1: Es wäre eine Katastrophe. Es wäre ganz, 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 ganz schlimm. Also weil äh, eine Band, kann man, kann man echt, das ist gar nicht beschreiben, das ist ähm, eine Schicksalsgemeinschaft, das ist ähm, wie Familie, das ist eine Geschwisterschaft, das ist eine Freundschaft, das ist ähm, eine Existenz äh, äh, Gemeinschaft, das ist ähm, und es hat auch was Mystisches, also es ist irgendwie etwas, ähm, was man nicht erklären kann und wenn das ausgetauscht wäre, ich wäre allein, ich wäre total, ähm, ich, ich wäre, ich würde depressiv werden, tatsächlich.
0: Aber es gab ja eine Zeit, da habt ihr äh, kamt ihr nicht mehr miteinander klar und du wolltest mit diesen Menschen nie wieder zusammenarbeiten
1: ja, und wurde depressiv.
0: <lacht> Aber das lag nicht daran, dass die nicht mehr bei dir waren, oder?
1: Nee, nee, das war was du ja vorhin im Teaser auch erzählt hast. Ne? Diese vier Jahre irgendwie, das war wie ein, wie eine, wie ein Düsenjet, der einfach gestartet ist und ähm, wir hatten den kompletten Kontrollverlust nach vier Jahren. Und ähm, das war einfach, das war einfach nicht mehr authentisch. Das waren einfach nicht mehr wir. Da kamen auch irgendwie ganz viele Durch Substanzen und so Risse ins Bewusstsein und man ähm, ist einfach verrückt geworden. Und, äh, und diesen Schmerz, den man da dadurch erfahren hat, irgendwie durch diese, durch diese, das hat man dann den anderen zugeschoben und so. Und wir mussten uns echt zehn Jahre erholen von dieser, von dieser, von dieser, äh, von dieser Reizüberflutung, die wir da erlebt haben.
0: Und du sagst, du hattest Depressionen, als du dann ja auch nach Schweden ausgewandert bist. Und letztlich habe ich gelesen, du hattest einen Zahlenzwang.
1: Ja genau, und so eine Zahlneurose Alle Zahlen, die ich gesehen habe, ob Hausnummern oder Autoschilder, die musste ich zusammenzählen. Und dann, wenn es die Summe ergeben hat, ähm, wenn das jetzt eine 4 war, die 4, die Zahl des Todes, irgendwie, dann war es schlecht. Wenn es eine 7 war, dann war es gut, dann so weitergerechnet. Und, und ich hatte ja nichts zu die ganze Zeit in Schweden. Ne? Ich hatte ja, ich habe immer Jobs gesucht, aber kam nirgendwo an. Und irgendwo habe ich dann irgendwann habe ich dann mal, äh, ich da dachte wirklich, ich bin ein Genie, ne? ein Zahlengenie, weil ich mir zu meinem 27. Geburtstag eine eigene Geburtstagstorte ausgerechnet habe, so einen so Zahlenkreis. Und dann bin ich äh, in die Kneipe, wo die ganzen Philosophen immer saßen und habe denen diese Rechnung auf den Tisch gestellt. Ich so, guck mal, I'm a fucking Genius und habe denen das so, und dann meinte der eine Philosoph zu mir irgendwie irgendwie, Janni, weißt du was, irgendwie, du hast einfach nur verdammte Langeweile. Und damit war die Zahlenneurose echt geheilt, weil er hatte einfach recht.
0: Bist du sicher, du hast mir vor kurzem erzählt, dass dein neues Lieblingsbuch Magic Cleaning ist?
1: Ja, ja, das, ähm, das in einem so äh, Vielleicht Aus- müssen
0: wir kurz erklären, worum es da geht. als
1: Magic Cleaning, das ist eigentlich äh, ein Buch über äh, Aus- äh, source also m- ähm, Reducen. Reducen. Mhm. Also ähm, ähm, vermindern. Redu- was heißt denn?
0: Na, du reduzierst deinen Kleiderschrank, aber eigentlich deinen ganzen Haushalt.
1: Ja, genau. Und du ähm, benutzt wenig Raum für wenig Sachen. Also in dem ganzen Überfluss in, an Luxusgütern und äh, Konsum, den wir, äh, was wir uns alles für einen Schrott kaufen, da mal hinzugehen und jedes Ding in die Hand zu nehmen, jedes Kleidungsstück in die Hand zu und sagen irgendwie, ähm, brauche ich dich oder brauche ich dich wirklich, brauche ich dich nicht und sich dann bedanken bei den Kleidungsstücken, die, die ähm, wo man sich sagt, ja, ich hatte eine gute Zeit mit dir und die dann wegzugeben. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich meine, das ist ein Riesenberg an Kleidung und du hast, zum Schluss hast stehst du auch nicht mehr vor deinem Kleiderschrank und sagst dir, was soll ich heute anziehen, weil alles, was dort hängt, sind deine Lieblingskleider, deine Lieblingst-T-Shirts, deine Lieblingssocken irgendwie und es ist echt wenig, mit dem man auskommt.
0: Jetzt gucke ich deine Socken an und dein T-Shirt, aber du hast von allem jetzt nur noch sechs Paar, deshalb meine ich Zahlenzwang, das
1: ja, also, nee, aber das hat nichts ne? mehr damit zu tun. Der Zahlenzwang hat sich erledigt.
0: Ich würde von dir gerne wissen, was du als Kind
1: geworden wärst. Als Kind wollte ich Archäologe werden oder Playmobilaufsteller. Ähm, das lag daran, weil ich habe so immer so Playmobil-Burgen und hab Welten erfunden mit Playmobil und äh, ich als Einzelkind äh, hatte ich auch das große Privileg, dass ich wahnsinnig viele Playmobil-Sachen hatte und, ähm, und da hatte ich genau, da auch diese Leidenschaft konnte Tage verbringen, ohne zu essen, ohne zu denken, sondern die ganze Zeit diese Playmobil-Figuren und Welten zu erschaffen. Und dann wäre ich wahrscheinlich sowas geworden wie Schaufenster- Dekorateur oder so. Ich bin froh, dass 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 das nicht dass ich das nicht geworden bin, irgendwie Leuten Luxusgüter an an den Hals zu drehen und und Archäologe, ja stelle ich mir einen sehr tollen Beruf vor, ein bisschen ähm, staubig und äh, einsam vielleicht auch manchmal und sehr nördig, aber ähm, ich bin froh, ich bin sehr froh mit dem, was ich was ich geworden bin. Damit
0: hast du aber doch auch schon in der Grundschule angefangen mit Singen.
1: Ja, ja, das das kam ganz... äh
0: Parallel zum Playmobil-Spielen.
1: Ja, genau. Zu Hause Playmobil, äh, vor der Klasse, ähm, Sketche vorführen und singen.
0: <lacht> und du hast damals auch schon Lie- Liebeslieder interpretiert.
1: Nee, äh, ja, ähm, ich, hab, äh, ich war verliebt in äh, Katharina Wolter, in, äh, eine Klassenkameradin und habe ihr immer Liebesgedichte geschrieben und sie wollte die nicht haben. Und dann habe ich auf dem Schulhof eine Band gegründet und habe die dann während eines Schulfestes, habe ich diese Lieder gesungen. Und äh, da stand die ganze Schule, stand da und haben applaudiert. Und da, da dachte ich in dem Moment, das möchte ich mein Leben lang machen. <lacht> so bin ich zu meiner Berufung gekommen. Hat
0: sich denn Katharina Wolter dann irgendwann mal gemeldet?
1: Ja, 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 ja. Ist sie Fan? Nee, ich habe, das war echt, es gab, äh, Jim Rakete hatte so eine Sendung gemacht, ähm, ähm, wie Pop äh, Hits entstanden sind und so, da mussten wir dann erzählen, wie wie ohne dich entstanden ist das schöne Liebeslied und ähm, dann hatten sie rumgeforscht in meiner Vergangenheit und weil ich diese Geschichte mit Katharina schon öfter erzählt hatte stand da wie bei, stand plötzlich wie bei das war ihr Leben stand Katharina (lacht) da, in dieser Fernsehsendung und ich so, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Und wirklich, ich, ich weiß, warum, warum ich so verliebt in sie bin. Ne? Bildschön und toll und so. Ne? Und die hatte noch die alten Gedichte irgendwie, die sie mir nicht wiedergegeben hat. Die alten Liebesbriefe hat sie dann auch in der Sendung gezeigt. Ne? Und seitdem sind wir wieder Freunde.
0: Mhm. Wohnt ihr auch in Hamburg?
1: Nee, in Köln.
0: Sehnst du dich manchmal auch noch eine Arbeit, die gar nichts mit deinen Neigungen und deinen Vorlieben zu tun hat?
1: Ich glaube, das könnte ich gar nicht. Ich könnte, äh, ich würde verrückt werden. Also für mich ist das tatsächlich wie atmen. Ich muss. Meine Mutter meinte auch immer zu mir, wenn ich mich zwei Wochen äh, nicht produzieren konnte, mich nicht irgendwo äh, den Kasper machen, dann wurde ich ganz traurig. Also es ist, äh, ich, ich muss das tun. Und
0: in dieser Zeit in Schweden hast du aber eben mal Zeit, dass du alle möglichen Jobs gemacht und wolltest, glaube ich, auch Postbote zum Beispiel werden.
1: Das ist tatsächlich noch etwas, was ich mir vorstellen könnte, ne? mit dem Fahrrad, also echt nur mit dem Fahrrad von Haus zu Haus zu fahren und Briefe äh, auszutragen. Warum? Das finde ich eine find ne gute Arbeit. Ansonsten würde mir da jetzt nichts einfallen.
0: Das ist eigentlich ganz lustig. Wir hatten letzte Woche, nein, vor zwei Wochen in unserem Podcast Annika Decker die Regisseurin zu Besuch. Und die hat auch erzählt, also wenn was anderes, dann möchte sie bei der Post sitzen und Stempel machen.
1: Oh nee, das wäre oh, wär mir zu trist. Also wenn, wenn dann fährst du schon irgendwie ne, du dann von Haus zu Haus. Ich stelle mir das ganz romantisch vor, ne, dass man dann auch mal äh, äh, eingeladen wird auf ein Käffchen und mit Omis quatscht. irgendwie so Und, und, ähm, und so eine persönliche Beziehung zu seinen, zu seinen Leuten, wo man die Post äh, bringen. Das ist wahrscheinlich aber, total verklärt.
0: Aber du hast es auch nicht ausprobiert in Schweden.
1: <lacht> nee, nee. Ich versuchte nur irgendwie Jobs zu kriegen. Dass ich, ich bin nirgendwo reingekommen. Warum? Keine Ahnung. Das, äh, äh, ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt nicht. Äh, ich war wahrscheinlich. Ich war auch echt nicht dicht zu der Zeit. Ne? Also wenn, wenn man mich gesehen hat, hat man sich, oh Gott, nee, den, den können wir ja nicht gebrauchen. <lacht>
0: Wenn du ohne weiteren Aufwand was an deinem Job ändern könntest, hättest du dann gerne mehr Sinn oder mehr Geld oder mehr Freizeit oder zu lieber mehr Freiheiten?
1: Ich hätte mehr Geld gerne. Tatsächlich mehr Geld irgendwie, um dann auch, äh, um, um, die, um, um das auch wieder in die Arbeit rein zu, reinstecken zu können. Dieses Geld irgendwie, um, um dann noch mehr Sinn zu schaffen. Also Geld wäre schon toll. Hm.
0: Wieder in die Arbeit reinstecken? Also eine Platte aufwendiger produzieren oder was könnte das heißen?
1: Ja oder oder sich ähm, ähm, zum Beispiel äh, für eine Bühnenshow ähm, Kostüme leisten können oder sowas.
0: Ach, willst du so eine Bühnenshow machen wie Deichkind?
1: Ja, nicht so, aber, aber dass man da, ja, aber guck mal, die verdienen ja, die stecken ja auch ihr Geld dann wieder in die Show rein, ne? Und was die alles auf die Beine stellen dadurch irgendwie ist ja immens, ne? Das, und das kostet ja alles Geld, ne? Liegt Show und dies und das irgendwie. Also, und das kann man, diese, diese Freiheit, die man dann, äh, die, äh, die man dann da hat, die, die kostet dann ja auch Geld. Aber man kann auch mit wenig Geld eine gute Show machen. Also es ist nicht das Ding irgendwie so. Aber früher, weil man ist ja auch verwöhnt, in den 90ern haben wir ähm, CDs verkauft und waren echt reich. Wir waren echt Wir haben richtig viel äh, Geld gehabt. Ne? Und heutzutage verdienst du halt durch Konzerte und so, aber das ist äh, das ist halt nicht mehr so viel wie damals. Ne?
0: Hast du denn dieses Geld damals geschenkt angelegt?
1: Nee, nee, damals war es ja so, das war die Grunge-Zeit und, so, und wir waren so jung und waren eigentlich äh, gegen Geld. Also, so, ja, man braucht kein Geld irgendwie so. Und jetzt, wenn man, und sahen aus wie total halt zerrissenen Jeans und so, waren aber reich. Und heutzutage laufen wir in Anzügen rum und sind arm. Und das ist eine verrückte Welt.
0: Wenn du so an Rente denkst, ist das dann für dich Motivation, Schrecken oder ist es egal?
1: Das ist egal. Also ich werde, was ich ja auch vorhin meinte, ich muss das machen, was ich tue und ich werde, bis ich äh, umfalle, werde ich irgendwie mich produzieren, wie auch immer. Keine Ahnung.
0: Ähm, als ihr mit Selig zurückgekommen seid, gab es ja auch durchaus ähm, die Kommentare, dass es passiert aus finanziellen Gründen. Hatte das auch was damit zu tun, dass ihr wieder mit Selig angefangen habt?
1: Ja, das also auch, ne? Das, ähm, äh, so, die, diese Armut, die man dann da gelebt hat, ohne, das ist auch echt irre. Ich dachte ja, ich wäre Superstar. Und dann bin ich zurückgekommen, habe eine Soloplatte gemacht, bin zu all den Plattenfirmen hin und habe gesagt, irgendwie hier, das ist meine neue Platte. Und keine, keine Plattenfirma hat die rausgebracht. Und weil die sagten, das hat ja gar nichts mit Selig zu tun. Ich meinte, ja, das bin ja auch ich. Das ist ja mein, das bin ja ich. Das ist ja nicht das, das Kollektiv, sondern das bin ich. Irgendwie, ja, nö, bringen wir nicht raus. Und da ging mir der Arsch echt auf Grundeis. Ne? Und da dachte ich irgendwie, das ist ja alles gar nicht so einfach. Ne?
0: Wovon habt ihr dann in der Zeit
1: gelebt? Also ich habe dann äh, äh, bei der GEMA angerufen und gesagt, irgendwie, ich bin wieder da. Und die so, oh, Herr Plefka, ein Glück. Wir haben sie schon gesucht. Ne? Sollen wir die Schleusen dann mal aufmachen, weil sich da wahnsinnig viel Geld angehäuft hatte. Und dann gab es einen warmen Regen und das war schön. Und dann hatte ich wieder äh, Zeit, äh, mir Partner zu suchen und, und Musik zu machen. Dann habe ich Filmmusik gemacht und im Theater und und da, also, also alles, alles Mögliche, ähm, aber auch mit Leidenschaft.
0: Du läufst ja immer mit so einem großen Notizbuch durch die Gegend und schreibst da deine Ideen rein. Gibt es auch manchmal Phasen, in denen dir da einfach nichts einfällt oder du nichts beobachtest?
1: Ja, na klar, das ist. Äh, das ist äh, äh, was was äh, schön ist, ist äh, wenn wenn was wir jetzt was ich jetzt gerade hatte, die Situation, wo das der der letzte Satz eingesungen ist von der Platte. Und dass das letzte Wort geschrieben ist, also diese immense Arbeit, die dahinter steckt, diese, diese äh, Worte aneinander zu reihen, dem Sinn zu geben, irgendwie, dass sich das schön anhört, dass es Wellen ergibt und eine Melodie und dass, man, ähm, dass es nicht zu schwer ist, dass man aber trotzdem was zum Na- und so... Die, und wenn das die Arbeit abgeschlossen ist und der letzte Satz gesungen ist und dann von, direkt vom Studio ähm, in den Urlaub fahren. Und dann da ins Meer zu springen, das ist der freiste Moment, den man sich vorstellen kann. Weil, weil das nach langer Zeit mal keine Zeilen im Kopf rumlaufen, sondern du wirklich frei bist von, äh, von allem.
0: Eine Frage zum Urlaub habe ich auch. Wann empfindest du Arbeit als besonders belastend? Am letzten Arbeitstag, vorm Urlaub oder am letzten Urlaubstag?
1: Ähm, ähm, Arbeit, äh, ja, eigentlich das, was ich gerade meinte. Also am Tag vor dem Urlaub. Der letzte Arbeitstag, der ist ähm, total belastend, weil wenn man da nicht alles geschafft hat, dann nimmt man noch Arbeit in den Urlaub mit und dann ist man da äh, nicht im Urlaub.
0: Ja, oder man kann gar nicht erst losfahren.
1: <lacht> ja, genau, das im schlimmsten Fall.
0: Das Klischee über einen Popstar, oder du bist ja glaube ich eher ein Rockstar, ist ja, dass sie es lieben auf der Bühne stehen und gefeiert zu werden. Worauf könntest du in deinem Job eher verzichten, auf Anerkennung oder auf mehr Geld?
1: Also ähm, früher hätte ich äh, auf mehr Geld verzichten können. Heutzutage bin, da ich ja auch Familienvater bin und mit vier Kindern und so, und ähm, brauche, bin ich schon sehr angewiesen auf das Geld, damit es allen äh, gut geht.
0: Wer ist denn hinsichtlich deiner Arbeitsleistung kritischer mit dir, deine Familie oder deine Fans oder du selbst oder vielleicht deine Band?
1: Also ich bin mein größter Kritiker auf jeden Fall. Ich versuche das alles so, so hinzukriegen, dass mir die Sachen, die ich mache, auch noch in sieben Jahren gefallen das ist ein ganz hoher Anspruch, weil ich denke, wenn man dann als Band so lange zusammenbleibt und das machen will, dann müssen die Texte auch was noch mit der, mit der Zeit, in der man dann ist, was zu tun haben. Und das sind halt echte Basisgefühle, die man da beschreibt. Also ich würde jetzt nie ein Lied singen, wo moderne Wörter drin vorkommen. Wie zum Beispiel E-Mail oder so. <lacht> <lacht> Wer weiß, ob wir das in sieben Jahren noch haben. Weil
0: du hast ja mittlerweile ein Smartphone, ne? hattest du auch lange nicht. Hatte ich
1: auch lange nicht, ja genau. Du
0: verweigerst dich so ein bisschen <lacht> der Modernität. Ähm, was macht dich nervöser, dass du verzichtbar bist oder unverzichtbar?
1: Ich bin, also dadurch, dass ich ja Frontmann bin und Sänger und ähm, Kopf von einem, wenn man es so will, Unternehmen, macht es mich natürlich äh, wahnsinnig, nervös, äh, ähm, wenn ich jetzt nicht da wäre, also wenn ich jetzt äh, gehen würde einfach, dann würde ich ähm, sämtlichen Leuten eine Existenz äh, unterm Boden wegziehen. Also es ist schon eine Maschinerie, die da ist, die, wo man äh, äh, Verantwortung hat, wo man äh, wo, wo das Vertrauen in eingelegt wird. Und genau, da muss man dann auch schon gut auf sich aufpassen und, und mit allen anderen äh, das absprechen, dass das, äh, dass das gut geht, dass der Weg gut geebnet ist.
0: Bist du sowas wie der Chef in eurer Band?
1: Nö, wir sind, also das finde ich äh, ganz gut. Bei allen Bands, wo ich äh, ähm, mit denen ich zusammenarbeite, wir teilen die Kohle durch die Anzahl der Personen. Also jeder kriegt genauso viel Geld wie ich. Also es ist nicht, es gibt keine Fußballmannschaft der Welt, wo einer, äh, wo, äh, also da die, die, kriegt der, der am meisten macht, kriegt auch am meisten Geld oder die Stars irgendwie. Bei uns ist das anders. Wir sind eine Gruppe, wo, wo das alles durch alle geht. Und deshalb sind alle somit auch äh, Chefs.
0: Habt ihr das damals auch schon so gemacht?
1: Nee, damals in den 90ern war es tatsächlich so, dass der, ähm, äh, der die Songs geschrieben hat und der die Texte schreibt, also ich, ähm, mehr äh, Geld bekommen haben. Das war so ein Schlüssel, das wurde so aufgeteilt. Als wir uns dann wieder reuniert haben, haben wir gesagt, irgendwie das muss aufhören. Ne? Also, da, dass wir da ein gerechtes System reinbekommen, weil wir ja auch eine Gru- Gruppe sind.
0: Bist du gerne dein eigener Chef oder hättest du auch mal gerne einen, der dir einfach sagt was du so tun sollst als nächstes. Naja,
1: ich habe ja Chefs, ne, wenn, wenn, wenn ich jetzt um, als Darsteller im Film spiele und dann ist dann eine Regisseurin oder ein Regisseur irgendwie, die sagen, was ich zu tun habe, das ist ja eine Art Chef, dann ähm, Tom Stromberg ist eine Art Chef, wenn wir was zusammen inszenieren, äh, ähm, dass, dem, dass man da auch zusammenarbeitet irgendwie so und das ist dann schon so, so ist jetzt keine Hierarchie oder so, ob, obwohl beim Film ist es schon eine Hierarchie, aber, aber ähm, äh, das, das ist jemand der das Ganze äh, unter Kontrolle hat und im Blick hat und äh, gehört ein wahnsinniges Vertrauen zu. Und ähm, insofern habe ich schon chefs Also bei Plattenfirmen und so ist es was anderes, ne? weil die auch das Vertrauen haben in, 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 in unsere Kunst, was wir tun, in unsere Musik. Also, und ähm, äh, da, da, da sind wir halt ziemlich frei das ist ganz gut. Aber jetzt so im, im Theater oder im Film irgendwie ist das also finde ich schon, dass, dass ich da eine Angestellten <lacht> Angestellter bin. Und,
0: und hast du da irgendwas gelernt ähm, durch schlechte Chefs, was du ganz gewiss anders machen willst?
1: Ja, ich habe eigentlich, also ich würde, wenn ich Chef wäre, ich würde gerne ähm, 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 klarer sein, also wirklich klare Ansagen machen können, ohne dass dieses Emotionale dann hochkommt, ne? ohne dass ich dann dass ich dann äh, anfange zu zittern und zu weinen und die Faust sich in der Tasche brüllt <lacht> und ich ah. da sondern dass man sagt, so und so, hier geht's lang und das und das, äh, das kann ähm, ja, m, 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 äh, zum Beispiel Herr Stromberg, kann das super, ne? Der sagt so und so, das brauchen wir und da. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun, auf jeden Fall. Aber
0: du kannst das nicht.
1: Ja, bei mir ist es dann, ich fange dann immer, weil ich so harmoniebedürftig bin. Dann sage ich, ja, vielleicht könnten wir das so und so und ah, und ah, und dann, ja, der hat noch nicht geantwortet, aber lass ihn noch ein bisschen Zeit. Vielleicht hat so irgendwie so. Und das, das, wenn man da auf charmante Art und Weise ein bisschen konsequenter sein könnte, das würde ich mir von mir wünschen. Hm.
0: Und kannst du auch deine Kinder nicht so konsequent erziehen? <lacht>
1: nee. <lacht> nee. Nee. Ich schaff das nicht. Also, so jetzt ist aber mal Schluss. Es ist immer ein bisschen ähm, ja bin ich, nicht der strengste Vater.
0: Ähm, ich stelle jetzt die letzte Frage. Ja. Und zwar glaubst du, dass du deine beste berufliche Position noch vor dir hast oder bereits hattest oder gerade inne
1: hast? Ich glaube, ich habe die beste berufliche Position habe ich jetzt gerade inne habe die wirklich wir haben äh, ich bin jetzt 46 jahre alt ich habe so ziemlich alles gesehen was man im show bis sehen kann und bin äh, äh, auf einer äh, ebene gelandet irgendwie wo ich nicht zu berühmt bin nicht zu unberühmt ich kann machen was ich will ich verdiene geld damit ich verdiene nicht übermäßig geld damit ich verdiene genauso viel äh, dass ich dass ich dass ich und meine familie und meine äh, kollegen und freunde ähm, äh, gut davon leben können ich äh, kann mich ausdrücken. Ich ähm, ähm, kriege Anerkennung. Ähm, ich bin äh, total zufrieden.
0: Wie schön. Äh, ich danke dir sehr, dass du bei uns warst. Das war Jan Plefka. Ja. <lacht> Tschüss. Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck.